1: Buenos días, bienvenidos al programa de Contralínea Periodismo de Investigación, este jueves 12 de mayo de 2022 mil soy Nancy Flores, y me da mucho gusto saludarlos. Como cada día, hoy les presentaremos un tema que nos conduele el asunto de los albergues de estos refugios de Rosio Orozco. Ayer nos fue entregado un informe por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, ya lo leímos, lo analizamos, es un informe muy doloroso, con detalles de las agresiones sexuales que sufrieron estos menores, y si estos temas no nos conduelen, eh, yo ya de verdad no sé qué nos va a condoler, porque este asunto es de verdad terrible, vamos a abordar detalles de este informe, por supuesto no los detalles más dolorosos, y apenas es un reporte parcial, porque eh, pues trae mucha información muy importante acerca de este caso que hasta la fecha ha quedado impune y eh, pues es mi percepción que incluso con la complicidad de las secretarías de gobernación y de seguridad y protección ciudadana han contribuido al no acatar esta. Eh, este esta encomienda que les dio el año pasado el presidente López Obrador cuando le planteamos en esa conferencia matutina el caso, él dijo que tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se harían cargo de revisar este asunto pues hasta el momento Rocio Orozco se encuentra en Estados Unidos viviendo la vida como si no tuviera ninguna responsabilidad igual otros responsables de esos refugios que dejaban a su suerte a los niños en las tardes y los fines de semana, ahí como si eh, no hubiera eh, riesgos, vamos a dar eh, algunos detalles de cómo la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes una institución que depende del DIF Nacional eh, pues está recomendando regularizar estos refugios en vez de cerrarlos cuando ayer la Secretaria de Seguridad Pública nos decía en la conferencia matutina del presidente que esto todavía se estaba revisando pues no ya hay una recomendación y de eso vamos a hablar un poco más adelante por supuesto revisaremos las informaciones de las últimas 24 horas y también todos los detalles de la conferencia matutina del presidente andrés manuel lópez obrador muy buenos días osimo camacho
0: Buenos días, Nancy Flores, buenos días, a, buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Cirigo, Jordana González y Carlos Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, y sí, en efecto, hoy tendremos un tema que es bastante doloroso, y que es doloroso por el hecho en sí... Por esta vulnerabilidad en que se encontraban, se encuentran estos menores que han sido víctimas de una negligencia impresionante del de Estado, del Estado mexicano. Primero, eh, digamos que desde eh, representado por los gobiernos anteriores, pero desafortunadamente, como bien comenta Nancy Flores, hay negligencias, al menos, y omisiones de, de autoridades ya del actual gobierno que han permitido que esté en la impunidad. Esta, sobre todo el asunto de Rocío Orozco, este personaje de la política mexicana, ex legisladora por el Partido Acción Nacional, con muchas ligas con los gobiernos anteriores que recibió recursos. Eh, supuestamente para proteger a niños en situación de trata, niños y niñas en situación de trata, en situaciones vulnerables provenientes de contextos de amplia violencia, y que estos recursos pues no se aplicaron como tendrán que aplicarse cuando vemos en qué condiciones están trabajando todavía estos albergues de esta organización, que desafortunadamente ni siquiera se está planteando que se cierren, no obstante las irregularidades que ya han sido documentadas ampliamente y de manera contundente en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los que tendremos que también señalarlo, Nancy, pues estos casos tan dolorosos pues son apenas eh, un, algunos de los que nos dimos eh, cuenta, de los que tuvimos noticia precisamente en esta investigación que realizamos desafortunadamente, pues son casos que podrían cometerse de manera cotidiana en estos albergues, y porque recordemos que además la propia Rocio Orozco, en una entrevista que sostuvo con Miguel Vadillo, le decía que esto era natural, que esto pasaba en todas partes. Si esta concepción tiene, esta, este personaje, de que en los refugios es normal que esto pase, que los niños... Eh, vulnerables de por sí, eh, están sometidos de manera natural, normal, dice ella, a este tipo de violencia, pues entonces, ¿qué está haciendo con esto, eh, metida en este asunto, en esto, en estos temas y, y a cargo de estos refugios que no olvidemos recibieron recursos públicos?
1: Así es, Osimo, y que además viven de las donaciones de personas de buen corazón que eh, pues piensan que estos niños se encuentran en una eh, situación eh, ya de recuperación cuando la realidad es otra. Todos los detalles los tendremos un poco más adelante. Ya está conectada en videollamada nuestra compañera Erika Ramírez, quien estuvo allá presente en Palacio Nacional en esta conferencia matutina del presidente López Obrador, donde habló en entre otras cosas, de este llamado que hace eh, tanto el primer mandatario mexicano como ahora otros eh, líderes, otros líderes latinoamericanos, a que en esta próxima cumbre de las Américas no se excluya a ningún país porque nadie tiene derecho de determinar eh, quiénes pueden o no asistir a este encuentro en vías de la unidad de todo el continente. El presidente López Obrador sostuvo este día lo que ya ha venido indicando eh, previo a su gira por Centroamérica y Cuba y también en, en días pasados que es necesario que haya una unión de todos los pueblos que nadie se sienta con el poder de excluir a otro porque todos todos los países son iguales soberanos y sus pueblos merecen respeto Erika muy buen día que pudieras comentarnos de este tema eh, Qué abordó nuevamente el presidente
2: López Obrador. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nancy Flores, Sosimo Camacho. Pues sí, el tema de la
1: cumbre de las Américas que se avecina... ...para
2: el 8 y 10 de junio próximo en Los Ángeles, Estados Unidos... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer eh, pues comentarios al respecto. Dijo que siempre se ha dicho que eh, su administración ha recibido un trato muy respetuoso del presidente Joe Biden sin que, eh, y, y bueno, se ha hablado de independencia y soberanía, y él siempre menciona que hay un trato de igualdad. Siempre ha sido muy respetuoso, dijo, eh, se refirió a su homólogo estadounidense, es una persona buena, responsable y demócrata. Eh, dijo que en torno a este tema, pues no hay un pensamiento único y existe el poder de discernir, pero enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador que no es correcto que se excluya a ningún país de la cumbre de las Américas porque nadie tiene derecho a hablar a nombre de toda América y de decir quiénes participan y quiénes no. Hizo referencia al artículo 89 de la Constitución eh, Mexicana, de la Constitución Política Mexicana, en el que se otorga la responsabilidad al presidente de aplicar una política exterior ceñida a principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos e hizo pues referencia a esta sección 10 del artículo 89 que habla de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. El presidente pues también eh, musicalizó un poco esta alocución que hizo sobre la cumbre de las Américas y pues eh, pasó aquí en esta pantalla enorme que hay en el Salón Tesorería esta eh, canción nuevamente sitúa a los tigres del norte eh, con esta canción que se llama América y en, el que, en la que dice eh, eh, detalles más detalles menos porque América es todo el continente y el que nace aquí es americano. El color podrá ser diferente más como hijos de Dios somos hermanos. Bueno, el presidente dijo que, pues, que, que, que ganamos dividiéndonos, ¿por qué no nos unimos y complementamos y se fortalece el continente como lo ha hecho la Unión Europea? Eh, vamos a seguir con la política, no vamos a seguir con la política de hace dos siglos y vamos a dejar una relación diferente a nuestros hijos porque somos seres humanos y tenemos que ir avanzando al respecto. Así que, pues, seguimos a la espera de estas invitaciones que dijo el presidente, pues, a él tampoco le ha llegado la suya para asistir en junio próximo, pero vamos a estar muy al pendiente de cómo se dan estas invitaciones y si en verdad, pues, se incluye a todos los países de América, del continente
0: de América. Así es, Erika, buenos días. Saludos a Osimo Camacho. En efecto, el presidente de la República, pues, hoy ha eh, defendido... Esta idea de que, eh, bueno, tendría que invitarse a todos, sin importar el tipo de gobierno que tengan estos países, porque ¿quién, ¿Quién decide qué es, quién es democrático? Hay una andanada de columnistas, por supuesto, de derecha en los medios de comunicación, donde señalan que se está defendiendo a regímenes autoritarios, y bueno, pues como si no supiéramos, por ejemplo, que el anfitrión, que es Estados Unidos, pues ha violado eh, innumerables veces eh, la ley internacional para invadir países, para bombardear naciones y pueblos, y qué autoridad moral puede tener él para decir quién es autoritario y quién no. Por eso creo que, en efecto, en este caso el presidente de la República eh, tiene razón al señalar que se debería de invitar a todos, porque además, como lo mismo lo señaló el propio presidente hoy, además sería un espacio... Para favorecer a la paz, es decir, pues para dialogar y para dirimir diferencias, las que se puedan, o sostener aquellas diferencias que pudieran tener las naciones, pero en un marco de respeto, de diálogo y de igualdad. Erika, en otro tema también... Al presidente de la República este día se le preguntó sobre este video en el que se observa a supuestos integrantes de la delincuencia organizada persiguiendo a un convoy militar allá en Michoacán. El presidente de la República, bueno, pues también señaló que se había utilizado estas imágenes para decir que en qué país vivíamos como si eh, la violencia fuera un hecho de ahora, cuando, bueno, tiene ya bastantes años que se, eh, se ha incrementado esta violencia, particularmente desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, cuando de manera irresponsable se eh, declaró una supuesta guerra contra el narcotráfico que solamente vino a mantener al país en total violencia. ¿Qué fue lo que dijo el presidente sobre este video?
3: Eh,
2: como lo señala Sosimo Camacho, buenos días. Ayer en las redes sociales circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército de Nueva Italia, en Michoacán, y esto se utilizó para que la oposición a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera pues, comentarios a través de estas redes sociales hablando de que no había autoridad del presidente dijo que eh, pues, eh, su gobierno tiene que reconocer la actitud responsable del ejército mexicano en estos tiempos porque antes era distinto y había constantes enfrentamientos entre elementos de las Fuerzas Armadas y los delincuentes en donde perdían la vida elementos del ejército, la marina, y no les importaba a los de arriba, es decir, a, a quienes estaban al mando, eh, pues lo que ocurriera porque ellos decían que tenían que, que actuar como debían actuar y pues ya más adelante se eh, iba a ver qué pasaba con los derechos humanos. Nosotros cambiamos y el Ejército Marina y Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se utilice más la inteligencia que la fuerza destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador y mencionó que, bueno, pues hay una tasa de letalidad muy por debajo de lo que había cuando eh, gobernaba el panista Felipe Calderón, México, eh, en donde, pues en ese sexenio había el registro de un, un 1.412 fallecidos, heridos y detenidos, 1.127, y ahora en este gobierno hay eh, la cifra de 206 personas heridas y detenidas y fallecidas 87. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que les decían a los oficiales del ejército y la marina, ustedes hagan eh, caso y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos más adelante. Ahora, pues se cuida a estos elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional eh, y también a los integrantes de las bandas, porque dijo el presidente, son seres humanos y pues lo de ayer tuvo que ver con que eh, pues estas personas de la delincuencia organizada no querían que los elementos del ejército eh, llegaran a un espacio donde había laboratorios eh, pues de droga no querían que entraran a un sitio donde se encontraron estos laboratorios inmediatamente después de esta eh, persecución cuando se concluyó se pidieron refuerzos se entró a la zona y se encontraron con estos laboratorios de metanfetaminas y bueno, el presidente señaló que para este operativo se desplegaron unos 400, eh, eh, 400 elementos del ejército y se evitó el enfrentamiento. No hubo asesinatos, por supuesto, no hubo muertes. Se encontraron en el lugar reactores, condensadores y tinas para elaborar estas drogas, tenemos que ir a las causas, dijo el presidente, quitarles el semillero que son los jóvenes y pues llevar una política encaminada hacia la paz y bueno recordó como en varias ocasiones lo ha hecho que pues eh, ahora se critica pero no se criticaba cuando eh, García Luna pues estaba al frente de la administración de, de la Secretaría de Seguridad Pública, un exfuncionario que ahora lo vemos en, en juicio en Estados Unidos por sus relaciones con la delincuencia organizada, y bueno, pues que este, este exfuncionario llevaba a los periodistas, tenía una muy buena relación con algunos periodistas a los que llevaba al búnker de la Secretaría de Seguridad, y bueno, todos maravillados, ahí ya nadie decía nada. Y bueno, finalmente el presidente citó una frase del general Felipe Ángeles que dice, la política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres, nada es sagrado excepto el hombre, hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender y esto es la vida. Así, pues esta alocución con eh, referencia a, a la Persecución que hubo de elementos del ejército por parte de elementos de la delincuencia organizada que terminó en este, pues, en, en, en el encuentro de estos laboratorios de metanfetamina.
1: El presidente ha resaltado eh, que esta actitud de la milicia pues es eh, muy loable en el sentido de que si hubiera ocurrido este enfrentamiento pues seguramente habrían habido no solo pérdidas de vidas entre los presuntos criminales y los miembros del ejército en este caso sino también de personas que estuvieran circulando por este lugar. Ha presentado nuevamente las estadísticas de los índices de letalidad que ocurrían en gobiernos pasados, sobre todo en el pico del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, donde eh, pues había mucho más asesinados, incluidos los eh, pues estos eh, llamados daños colaterales, que en realidad se trata de personas civiles que no tienen nada que ver con los enfrentamientos y que perecen en eh, este tipo de situaciones violentas. Y respecto de lo que ocurre ahora, pues no tiene ya nada que ver con aquellas masacres. En otra información, como cada jueves, hoy se presentó el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja para eh, pues rendir este informe de cero impunidad en el cual se abordaron varios asuntos relevantes, entre ellos por supuesto el tema de los periodistas que han sido asesinados en México y cómo van las investigaciones, sobre todo de los eh, tres últimos casos ¿Qué pudieras comentarnos al respecto, Rica?
2: Sí, es antes de que el subsecretario de Seguridad pues hablara sobre este in informe de cero impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que en su administración no hay impunidad para nadie, hay cero corrupción y cero impunidad. Y bueno, ya en su eh, momento, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, resaltó que no hay crimen. Eh, sin castigo, y enlistó la. Ahora sí que la lista de, de detenidos que ha habido en los últimos días se habló de Tony en Querétaro por su detención fue por secuestro agravado. de También hubo la detención de dos presuntas feminicidas, Iris Yasmín y Vanessa Lisbeth, y quien, a quienes les quitaron, rescataron a una menor de nombre Allison en, en Sonora también. Se dio la detención de un presunto extorsionador en la central de abastos de Toluca relacionado con la familia michoacana. Este hombre se dedicaba al cobro de cuotas. También se dio la detención de policías en Acatlán de Osorio, en Puebla, donde se logró vincular a proceso a 24 policías municipales por usurpación de funciones y uso indebido de con decoraciones y se les investiga por el homicidio del director de la policía municipal. También se dio la detención de once personas con armamento de, de grueso calibre en Guanajuato y el seis de mayo pasado se dio el rescate de un menor sustraído allá en Río Frío Juárez, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República también ya obtuvo sentencias condenatorias de 50 años para 11 personas por el delito de secuestro. Y en Villa de Allende, Veracruz, ya se desarticuló una banda de secuestradores que tenían eh, pues prácticamente asusada la zona. También eh, se dio la detención de secuestradores en Oaxaca, detenidos cuando participaban en uno de sus eh, delitos, eh, en uno de sus secuestros. Y bueno, también se habló del caso de eh, Devani Escobar, esta chica asesinada allá en Nuevo León. Es un eh, caso acontecido en Escobedo, Nuevo León. Para lo que dijo el subsecretario, ya se conformó un grupo interinstitucional, se estableció eh, un mecanismo de comunicación permanente con la familia se reclasificó el delito de desaparición a feminicidio y se ha brindado toda la atención debida. Eh, eh, todavía continúan las investigaciones y se, eh, pues se ha brindado toda la atención, dijo, a la familia. En el caso de los periodistas, pues se habló del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, encontrado eh, de quien se encontró su cuerpo el pasado 5 de mayo en una comunidad de Sinaloa, se le encontró al periodista con traumatismo cráneoencefálico y balazos en las piernas. También, para este caso, ya hay un equipo interinstitucional pues, atendiendo todas las investigaciones. Y eh, pues, el subsecretario Ricardo Mejía destacó que el periodista fue privado de su libertad previo a su asesinato. Y eh, pues, también dijo que este periodista, Luis Enrique Ramírez Ramos, no se había incorporado al mecanismo de protección y aunque no se descarta ninguna línea de investigación, dijo no hay ningún elemento que presuma que el homicidio esté vinculado con su trabajo periodístico, ya también se tienen identificados a los probables responsables, así es que pues vamos a dar seguimiento a lo que ocurra en torno a este asesinato. Y también pues habló del homicidio de Yesenia y Sheila en Cozoleaca que allá en Veracruz, el subsecretario Ricardo Mejía dijo que la secretaria Rosa Isela Rodríguez pues, ya estableció comunicación con el gobernador Cuitláhuac García para resolver, para dar atención a estos dos casos de las periodistas. Se han, se han realizado ya diferentes periciales para poder eh, pues, llegar, con, eh, llegar a dar con la ubicación de los probables responsables. Y los perpetradores, dijo, en este caso también ya están identificados. El subsecretario señaló que no hay ningún aviso eh, de que sus eh, asesin asesinos estén relacionados con la actividad de eh, periodística que llevaban estas comunicadoras. En lo que va del año, eh, señaló el, el subsecretario, van nueve periodistas asesinados. Ha habido 19 detenidos en todos los casos y 16 vinculados
0: a proceso. Es bueno, pues interesante esta, estas, estos avances. Esperemos que haya resultados, Erika, eh, de todas estas, eh, de, esto, de toda esta ola delictiva que se padece en el país, como decíamos, no de unos meses, sino desde hace tiempo. Es un avance que haya este informe porque eh, se da la oportunidad de que la sociedad sepa lo que se está haciendo y que los crímenes no queden en la impunidad, en el olvido. Hay crímenes de alto impacto, creemos que todos se tienen que resolver, incluidos los que los que son, se cometen en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes. Sociales, defensores del medio ambiente y de la población en, ter en términos generales. Entonces, pues estaremos al pendiente y ojalá haya la eh, voluntad política también de los gobiernos, de los estados, porque muchos de estos... Eh, la mayoría de estos homicidios pues en realidad son del fuero común, esperemos que haya también la voluntad política de los estados para que eh, se vaya saldando esta esta eh, esta cuenta pendiente de crímenes sin resolver que viene arrastrando el país pues desde hace tiempo. Y Erika, también se habló del de lismo de lo que ocurre allá con este megaproyecto que ha señalado el gobierno de la república como prioritario de esta administración que tiene que ver con el tren transísmico.
2: Es un proyecto que, como dices, es una de las obras emblemáticas del gobierno de la cuarta transformación. Se tocó brevemente el tema, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está impulsando toda la región del Istmo de Tehuantepec por los puertos eh, de, que se van, se, donde se va a llevar a cabo este corredor interoceánico y donde, eh, pues, dos puntos nodales de esta obra son los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz y bueno ya se está llevando a cabo la ampliación de la vía del ferrocarril hacia Guatemala y Palenque son mil, mil kilómetros de modernización de vías férreas y ya se tienen las tierras para que se instalen 10 parques industriales vamos a ver cómo pues eh, avanza, avanza esta, esta mega obra que pretende impulsar el desarrollo en la región
1: Erika, pues no sé si haya algo más que pudieras comentarnos de esta conferencia matutina. Super rapidísimo, el subsecretario
2: eh, Hugo lópez Gatel presentará un informe respecto a estos vapeadores que están utilizando los jóvenes porque, pues eh, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, están haciendo mucho daño entre la juventud, hay un tráfico clandestino y se piensa que no causan daño, pero esto no es así, se prohibieron, ya están prohibidos, pero... Pues siguen utilizando, utilizándose, así como pues se utilizan otros este, productos como los productos chatarra. Por eso el subsecretario Hugo López Gatel estará presente, presentando un informe la próxima semana. Y este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá varias reuniones importantes con productores del campo, porque pues, se está llevando o se está pensando en un plan pues eh, de reacción y en un plan que que lleve hacia la soberanía alimentaria todo esto, pues con, con esta problemática que se ha suscitado de, después de la guerra en, en Europa del Este. Y el presidente considera que es importante que México pues esté fortalecido con eh, los productos que se consumen en el país, que tenga una, una suficiente producción de, de, de alimentos y que, bueno, esto, además de que se eh, proteja eh, el mercado al mercado mexicano pues tienda hacia eh, pues la soberanía alimentaria el presidente mañana estará en nuevo león donde se llevará a cabo la conferencia de prensa y la reunión de seguridad también estará en puebla y en veracruz donde se reunirá con los productores y el próximo 15 de mayo estará en la ciudad de
1: méxico celebrando a los maestros eh, de méxico pues muchas gracias Erika Ramírez por este reporte de la conferencia matutina. Muy buenos días. Tengan un excelente día a ustedes y al auditorio y Sosimo nos están avisando aquí en el chat que el presidente tuvo una mención hacia el trabajo de contralínea agradecemos pues esta mención y también todos los mensajes que nos están llegando eh, de felicitaciones pues muchas gracias, el trabajo de los periodistas se hace todos los días y es muy importante entender que esta labor pues es una función social eh, sobre todo para el cambio, que todas las cosas que están mal cambien por el bien de las mayorías y en ese sentido pues nosotros siempre vamos a refrendar este compromiso con la sociedad, esta búsqueda de la verdad de forma honesta, de forma independiente siempre nos vamos a conducir de esta manera y bueno pues no dejamos de agradecer todos los mensajes de apoyo, de solidaridad que nos envían a través de las redes sociales de estos eh, chats que tenemos tanto en Facebook como en YouTube YouTube eh, Los leemos con mucha atención y los agradecemos de corazón eh, que nos acompañen en la construcción de estos espacios periodísticos distintos a las narrativas que eh, suelen, suelen eh, tener los medios corporativos y los invitamos, por supuesto, a que se suscriban a nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter como Contralínea y también en Spotify, en iBox y en Apple Podcast como Contralínea línea audio. Para nosotros es muy importante que se suscriban y tenemos ya algunos saludos de, para las personas que están conectadas desde el inicio de nuestro programa. Sosimo, no sé si los tengas por ahí tú algunos saludos. Yo tengo aquí a Aldi Joaquín o Joaquín, Norma Villagómez, Villa Víctor Aurelio López, Miguel Martínez, Oliva Cruz Serrano, Patricia Mendoza, Francisco Torres Cruz, Felipe García, Polo A. Díaz, Antonio Soja y Rafael Piñón. Por supuesto que les agradecemos a todos y todas las que están conectados en este programa.
0: Y también enviamos saludos a Justina Martínez, a Xoteapan, también a Alicia Josefina Ávila Reyes, a Hugo Mejía, a Charo Charo. A Armando Mendoza, a Alex Larios, a Ricardo H. Rojas, a Ros García y a Perla Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar con nosotros prácticamente desde el inicio de esta transmisión de hoy jueves 12 de mayo de 2012.
1: Y eh, Sosimo, ¿qué te parece si eh, revisamos algunas de las informaciones más relevantes de eh, las últimas 24 horas que se han suscitado en nuestro país? Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer eh, recibió en Palacio Nacional a, a quien ha dicho eh, durante varias ocasiones que su amigo a Larry Fink, este presidente del grupo Black Rock, considerado pues una de las financieras más importantes del mundo pero también conocido como un fondo buitre por aprovecharse de ciertas crisis en momentos específicos el presidente López Obrador pues eh, siempre ha contado con el respaldo de este empresario de este financiero y el día de ayer pues sostuvieron esta reunión en Palacio Nacional eh, no se eh, emitió ningún comunicado al respecto y bueno estaremos atentos hacia en la conferencia matutina eh, del día de hoy, hacia el final que ya habíamos iniciado este programa, hubiera habido alguna mención hacia esta reunión pues eh, retomaremos alguno de estos puntos, nada más recordar que en el pasado pues eh, Larry Fink y el presidente López Obrador ya habían sostenido reuniones y también llamadas telefónicas en las cuales eh, siempre Fink se comprometía con hacer inversiones en nuestro país y seguramente eh, se trató de eso la nueva reunión de cómo eh, financiar algunos proyectos importantes para México
0: pues sí estaremos al pendiente de exactamente qué es lo que va a financiar y si es que ya también lo ha hecho después de estas declaraciones de apoyo de respaldo de confianza de este este inversionista, bueno, pues estaremos atentos a la información que se empiece a divulgar al respecto. En otra información, dialoga Arturo Saldívar con internas del penal de Santa Marta Acatitla Entre ellas estuvo Rosario Robles, esta, este personaje de la eh, política mexicana acusada de corrupción y que por eso se encuentra tras las rejas eh, al término de esta, de esta visita, el propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, bueno, pues señaló que hay vicios del sistema penal y abusos con la prisión preventiva, pues algo que ya tiene bastante tiempo de eh, cometerse, importante que ahora lo diga y lo atestigue el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero vaya que si México tiene un talón de Aquiles en materia de seguridad, también es el del de sistema penitenciario, donde incluso hasta hay un, pues un dicho, un refrán popular, en el que dicen que en las cárceles de México ni están, que no están todos los que debieran estar, y muchos de los que están no tendrían por qué estar ahí. Luego de finalizar su visita al reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, en la que fue la primera vez que pisó una cárcel, según sus propias declaraciones, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que pudo comprobar los vicios del sistema penal mexicano y los abusos cometidos con la, con la prisión preventiva oficiosa. El encuentro, que se prolongó por casi tres horas, tuvo lugar en el auditorio del área de visitas de este centro penitenciario de Santa Marta, Catitla, donde se congregaron 220 reclusas, como decíamos entre ella, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien se encuentra bajo proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Tras escuchar a las mujeres, sostuvo que la mayoría fueron encarceladas por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado o con la persona equivocada. Muchas de ellas están aquí simplemente por delitos que cometieron sus parejas. Eh, reiteró anunció que hoy se reunirá con la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo para comentarle las conclusiones de esta visita y adelantó que desde esta misma semana comenzará a trabajar dijo dentro del penal personal del Instituto Federal de Defensoría Pública para atender casos específicos de imputadas que siguen en proceso desde hace 10 o 15 años sin recibir sentencia aún. Saldívar expuso que una de sus conclusiones es que se debe revisar la privación de la libertad como medida cautelar. De manera textual declaró, en México hay un abuso de la prohibición preventiva oficiosa, debe ser excepcional cuando se ponga en riesgo de fuga o que se destruya se destruyan pruebas o que se ponga en riesgo a testigos si no se aplica. El, el propio ministro calificó esta visita de histórica, sin embargo enfatizó que el centro de este acto deben ser las presas. Si no generamos medidas, este encuentro no dejaría de ser una anécdota. No se trata de mí, ni se trata... Eh, ni, ni no se trata de mí, si se tratara de mí sería una vanidad estúpida y frívola. Pues sí, eh, señalando el presidente de la Corte que se tiene que poner atención en los casos de las personas, mujeres que están siendo víctimas de este encarcelamiento injusto. Y es que tendremos que señalar que ya bien decíamos que en términos generales, en todo el sistema penal mexicano, pues hay personas encarceladas de manera injusta ...que solamente están ahí por no tener los recursos o las influencias políticas o económicas para estar en libertad. Pero si eso ocurre de manera general pues claro que todavía es peor en el caso de las mujeres, como bien comenta el ministro, hay quienes están presas por delitos que cometieron sus parejas.
1: Y Sosimo, es muy importante esta visita que visibiliza eh, varios asuntos el primero de ellos eh, que tiene que ver con la presunción de inocencia en este país pareciera que opera al contrario en los sistemas de justicia eres eh, culpable hasta que tú puedas demostrar y después de muchos años eh, que eres inocente. Segundo, también eh, se aborda pues este asunto de la prisión preventiva como un tema que eh, pues acaba eh, siendo eh, victimizante de personas que no necesariamente son culpables de los hechos. En el caso de esta reunión que sostiene con estas mujeres presas en el penal de Santa Marta Catritla, el eh, ministro de la Suprema Corte de justicia de la nación indica que eh, la mayoría de ellas pues están ahí por eh, delitos que en realidad cometieron sus parejas en el caso específico menciona que en muchas de ellas que se han acercado a él a través de eh, cartas cartas que le enviaron en el pasado y por las cuales él gestionó esta visita tienen que ver con que ellas traían en sus bolsos la droga que en realidad era de sus parejas y ellas son las que están en la cárcel y no necesariamente eh, son eh, sus parejas que eran los que en todo caso cometieron un ilícito. Importante también visibilizar que será el Instituto Federal de Defensoría Pública de eh, quien se encargará de revisar estos casos en el penal de Santa Marta Catitla porque eh, pues recordar que este instituto no cobra absolutamente nada por sus servicios aquí en el espacio de Contralínea todos los lunes traemos algún caso que haya atendido el Instituto Federal de Defensoría Pública para ir conociendo precisamente eh, cómo operan estas eh, estos abogados, estos abogados públicos y en qué sentido pueden ayudarnos toda vez que en los sistemas estatales sobre todo de Defensoría Pública pues se quedan prácticamente abandonadas las personas en el caso del Instituto de, Federal de Defensoría Pública pues está dando eh, esta renovación, se ha cambiado, se ha sustituido a prácticamente todos los abogados y eh, ahora sí por fin están eh, eh, pues justamente eh, retomando todos estos casos y sobre todo atendiendo a víctimas de escasos recursos en situación de vulnerabilidad importante esta visita del eh, ministro del presidente eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia al penal de Santa Marta Catrita y sobre todo la visibilización que hace acerca de eh, estas mujeres, estas mujeres que eh, pues están en esta prisión pre Esperemos que en el caso de Rosario Robles pues no aplique un eh, doble rasero, ¿no? Donde se le vea como víctima cuando en realidad pues hay muchísimas pruebas que demuestran eh, su participación en fraudes, fraudes multimillonarios contra la hacienda pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eh, mencionaba Sosimo que ella estaba ahí presente, pues sí, porque es una reclusa que eh, se encuentra en esta institución penitenciaria pero por supuesto ella aprovechando también los reflectores como eh, la política que es con el colmillo que tiene, como se dice coloquialmente, pues para... Eh llevar agua a su molino, aunque es, eh, lo que es, trascendió en la prensa es que no se habló específicamente de su caso. Suponemos que sí, que ella va a tratar de aprovechar este asunto. Esperemos que esto eh, pues no eche por la borda las investigaciones tan importantes que se han hecho en torno a los fraudes de lo que se conoció periodísticamente como la estafa maestra. Importante también revisar que el presidente eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que esto no es un tema de vanidad, no es un tema de exaltar su propio su propia imagen o su propio nombre, sino eh, de visibilizar a las víctimas de un sistema judicial eh, que eh, penaliza que criminaliza en ocasiones la pobreza o la mayoría de las ocasiones que acaba criminalizando la pobreza y que solo sirve para encarcelar a los pobres y los ricos cuando cometen eh, pues toda esta clase de tropelías quedan en la impunidad porque eh, tienen los contactos, tienen los abogados, tienen los recursos para eh, comprar jueces, para comprar magistrados y entonces la justicia pues es a modo importante esta visita que hace el ministro Saldívar al eh, penal femenil de Santa Marta Católica, también eh, recordar que se trata de un com Convenio, un convenio específico que ha establecido tanto el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el gobierno de la Ciudad de México, pero que durante esta visita el ministro Saldívar ha dicho que eh, pues justamente... Esto se puede extender a otros estados y también el presidente de la corte visitar otras prisiones para conocer de cerca las inquietudes de los eh, prisioneros y también, eh, por supuesto, las historias, historias de injusticia en muchos casos eh, de estos. También reconocer que muchas personas que están ahí, pues sí tienen que eh, estar eh, uh -huh. en estas prisiones por eh, los actos que han cometido metido en contra de la sociedad. De la Vamos a ver si tenemos un video del de ministro presidente, un video realmente muy corto del mensaje que brindó tras sostener esta reunión de tres horas con las eh, eh, prisioneras en este penal. Vamos a ver las palabras del ministro Arturo Saldívar.
3: Estuvieron en la sesión 220 mujeres sentenciadas y procesadas y las escuché con toda apertura, se expresaron con mucha confianza, con sinceridad, con mucho sentimiento de las situaciones que ellas están viviendo.
1: ahí están las palabras del ministro presidente respecto de esta reunión que sostuvo con eh, estas mujeres, importante la visita sin duda histórica nunca antes un eh, presidente, ministro presidente de la corte se había reunido con eh, personas encarceladas, pues en otra información el día de ayer como ya lo había dado a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por supuesto eh, di dieron a conocer ya el eh, tercer peritaje de la empresa DNV, DNV como se le conoce en eh, estos medios de comunicación, sobre la línea 12, tras el colapso que sufriera un tramo de esta también llamada línea dorada del sistema de transporte colectivo metro, en el cual pues las autoridades han observado que hubo cuatro inconsistencias. También recordar de aquella tragedia, Por supuesto que costó la vida de 26 personas y de ahí el foco de atención que debemos tener como sociedad hacia lo que se resuelva en este caso. Se dio a conocer este tercer peritaje realizado por DNB a este a esta línea 12 del sistema de transporte colectivo metro y fue el secretario de obras y servicios del gobierno de la Ciudad de México Jesús Antonio Esteva quien dio detalles de esta, este tercer peritaje de las cuatro inconsistencias, al menos las más importantes que han detectado en eh, de, eh, inconsistencias técnicas en este tercer informe, una de ellas y parece que es la que determina el resto de las inconsistencias, tiene que ver con el hecho de que DNB utilizara imágenes obtenidas a través de la aplicación Google Street View, esta aplicación eh, de la plataforma Google eh, o Google, como la conocemos, este buscador, eh, pues justamente estas imágenes satélites son las que tomó en cuenta DNB para determinar fallas estructurales cuando en su segundo informe de peritaje esta misma empresa había señalado que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista. Tenemos también un video de esta conferencia que se dio el día de ayer para hablar de estas cuatro inconsistencias. Vamos a verlo.
4: Voy a enfocarme en cada una. DNB señala que no se realizaron inspecciones. Sin embargo, ellos mismos reconocen que se contrató una inspección topográfica en 2019 y una revisión en 2020, los cuales viene también en su informe. Adelante. Aquí está eh, la inspección de 2019, que es la inspección eh, por parte de ISA. Esta es parte del documento de DNB. Adelante. Igual es parte de la información que viene integrada. Y la inspección de 2020, que también reconocen que se hizo, que a nivel de inspección rutinaria, como ellos definen, había que hacer una inspección al año. Teníamos la de 2019 o tenemos la de 2019 y tenemos la de 2020. Adelante. Y había ya también un contrato para la inspección de 2021. La segunda inconsistencia, entrando más a detalle, el uso de Google Street View para determinar deformaciones. DNB señala que, de acuerdo a imágenes históricas de Google Street View, se observa pandeo de atiesadores longitudinales en las vigas, deflexión vertical, vertical negativa de las vigas y deflexión central. Sin embargo, en los términos de Google dicen lo siguiente, términos del servicio de Google, y textualmente, condiciones reales, asunción de riesgos, al utilizar los datos de mapas, tráfico, indicaciones y otro contenido de Google Maps o Google Earth, Puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido, por lo que el usuario deberá aplicar su propio criterio y utilizar Google Maps, Google Earth, bajo su propia responsabilidad. El usuario es responsable en todo momento de su conducta y las consecuencias. ¿Cómo puede ser que una empresa de esta magnitud fundamente una conclusión técnica de altísima precisión cuando el propio Google advierte sus limitaciones? Tercer punto, contradicción entre el reporte fase 2 y reporte fase 3 respecto a la identificación de la deflexión a simple vista, que es lo que mencionaba hace unos momentos en el dictamen final fase 2 en la página 5 romano. La empresa DNB menciona que dichas deformaciones no eran detectables en una inspección visual simple. Y leo textualmente, la presencia de las deformaciones en el refuerzo longitudinal y deformaciones en el marco transversal del centro indican que las condiciones que llevaron al colapso están relacionadas con el movimiento lateral de la viga sur y posiblemente de la viga norte. En otras palabras, las vigas norte y sur se cargaron de tal manera que se estuvieron moviendo una hacia la otra antes de la falla. Estas deformaciones no eran detectables en una inspección visual simple. Página 5 Romano, séptimo párrafo del segundo informe de DNV. Aquí está. Adelante. Incluso considerando que las deflexiones referidas por DNB en el reporte 2 correspondientes a 7.6 centímetros, que es lo que ellos infieren de las imágenes de Google, estas están dentro de los desplazamientos permitidos por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Y aquí está la norma y la manera como se calcula. El claro libre son 2.81, eh, 2 28 metros. Entonces son 2.815 centímetros entre 240, que es lo que marca la fórmula, y esto nos da 11.73 centímetros. Quinto punto, deficiencias reconocidas por DNB en el manual de mantenimiento. En el cuarto informe señalan que las inspecciones se debieron realizar conforme al manual de mantenimiento. La empresa DNB también incurre en una contradicción, pues sus, en sus recomendaciones se señalan las deficiencias del manual de mantenimiento y se recomienda revisarlo y corregirlo. Y esto también es la página 109 del tercer informe de DNB, es el tercer párrafo, y entre las recomendaciones dice, revisar el manual de mantenimiento para especificar lo siguiente, aclarar el alcance de cada inspección aclarar bajo qué escenarios se miden las deflexiones e identificar un valor para una deflexión negativa inaceptable bajo carga muerta. Es decir, no había criterios precisos en el manual, inclusive para identificar cuáles eran las deflexiones límite o que pudieran ser un riesgo.
1: Ahí está la explicación técnica que daba el día de ayer el secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteban Medina, sobre este eh, tercer peritaje que ha presentado la empresa DNB. Recordar que en días pasados la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shimbon ha señalado que esta compañía pues fue prácticamente ya en un conflicto de interés eh, tomada por eh, gente aliada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, específicamente se ha referido al abogado Héctor Salomón, quien eh, en su momento, en 2012 estuvo litigando en contra del actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y quien estaría ligado directamente a mexicanos contra la corrupción y la impunidad esta organización civil asociada o más bien eh, propiedad de eh, Claudio X González Guajardo el empresario visible empresario opositor al eh, gobierno de la cuarta transformación incluido por supuesto al gobierno de Claudia Sheinbaum
4: pues
0: muy desafortunado que se esté politizando un dictamen que tendría que ser eh, estrictamente técnico porque sí tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió, dónde estuvieron los errores, las omisiones, si es que las hubo o desde la construcción. Tendremos que saber exactamente qué es muy desafortunado que además parte de estas pruebas, entre comillas, que esté presentando esta esta, constru, esta consultora, pues resulta que son bajadas de Google Street View, eh, realmente no sé qué valor pueda tener un peritaje que basa muchas de sus apreciaciones con lo que alcanzó a ver desde estas cámaras que eh, como sabemos eh, tiene eh, o, o más bien ha mapeado eh, este este servicio de Google o Google eh, y que bueno pues a partir de ellas se pueda llegar a conclusiones de si el mantenimiento era adecuado o no la verdad es de que muy desafortunado este este peritaje porque pues uno esperaría que fuera realizado con mejores herramientas técnicas y de manera más profesional. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sigue ahora de este en este tema que, como decíamos, desafortunadamente se ha politizado cuando debiera ser un asunto estrictamente técnico en esta materia. En otra información, bueno, pues México no tiene un registro confiable de migrantes desaparecidos, aunque se estima que se está acercando al número de 100,000. ...de mil casos. Y pese a la, dura, a la dureza de esta cifra, pues no se refleja, dicen, el dolor de las familias ni el hecho de que no se trata de números, sino de personas de carne y hueso con sueños y esperanzas que tienen derecho a ser buscadas. Esto donde se dice en el informe sobre la desaparición de personas migrantes en México... ...que resume una de las aristas del trabajo que realiza el, sistema, el, perdón, el servicio Jesuita de Migrantes. Desde 2007, esta organización comenzó a brindar acompañamiento a familiares de personas que desaparecieron en las rutas migratorias. Hasta el año pasado, atendió un total de 1.280 casos. Las cifras que derivan de este trabajo que este, esta organización, este servicio jesuita, eh, realiza aquí en, en México, en tres sedes, en Ciudad Juárez, en frontera Comalapa y la capital del país, es decir, la Ciudad de México. en esta A través de ese trabajo se da cuenta de los riesgos que enfrentan los migrantes en rutas cada vez más peligrosas y de los perfiles sociodemográficos de quienes buscan una vida mejor en otro país. En la presentación del informe que ocurrió el día de ayer, en el anexo de un templo en la colonia Roma Jeremy Renock, eh, coordinador regional del programa de personas desaparecidas de la Cruz Roja Internacional destacó algunos datos de este informe, vamos a verlos primero, que no hay un registro confiable sobre las personas migrantes desaparecidas y que muchas veces las familias desisten de la búsqueda porque no conocen las vías para solicitar la intervención de las autoridades o enfrentan la negativa a otorgarles visas humanitarias Renaud habló también de los motivos de la desaparición de personas en las rutas migratorias que van de accidentes a también de esa manera desafortunada la intervención del crimen organizado y pasan por la incomunicación cuando son detenidas también por las autoridades. Hay una gran diversidad de casos, dice, pero un mismo dolor para las familias. La falta de un registro confiable y actualizada, dijo Renault el día de ayer, contribuye a invisibilizar esta desaparición. Es importante destacar, esto ya lo señala el informe, que alrededor del 75% de las personas localizadas en México por parte del programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas se encontraban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional, sobre todo en Chiapas y Tabasco. Frente a la desaparición de personas migrantes en territorio nacional, imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización, sostuvo el, el informe. Eh, que da cuenta de las de los problemas como el subregistro, decíamos, la falta de colaboración entre instituciones y los obstáculos para que las familias participen en los procesos de búsqueda. Bueno, como decíamos, se trata de un tema bastante complejo, este de la migración, eh, decíamos, no solamente en México, sino en todo el mundo, es uno de los temas que eh, marcarán el siglo XXI, las migraciones de personas que huyen de la violencia, de la pobreza, de la persecución eh, política o persecución del crimen organizado y que en total vulnerabilidad, porque se trata de familias paupérrimas, eh, cruzan determinados puntos, además por miles de kilómetros, tan solo atravesar el país le significa para eh, ellas alrededor de dos mil kilómetros, eh, es decir, en una situación bastante vulnerable y bueno, pues México de, por su eh, localización, geográfica, pues se encuentra en una situación compleja, decíamos, muy complicada y que eh, cada año se sigue sumando el número de personas que quieren eh, transitar por México para llegar a Estados Unidos porque el problema es mundial, el problema es de un sistema económico muy injusto que ha depauperado sus países y que huyen precisamente, como decíamos, de la violencia o de la pobreza y en este transcurso bueno pues tienen que eh, enfrentarse no solamente a una sociedad que lo rechaza que lo discrimina a autoridades que tampoco los entienden sino también a bandas del crimen organizado que como ocurrió decíamos durante el sexenio de Felipe Calderón pues prácticamente se convirtieron por cientos y por miles en carne de cañón para grupos como los Zetas en su momento y que desafortunadamente no se ha solucionado este problema aún y decíamos es muy complejo porque su solución eh, no nada más eh, incluiría al gobierno mexicano, a los gobiernos estatales de este país, sino también un acuerdo importante con Estados Unidos y impulsar programas como los que ya ha tratado de impulsar México, o México sí está implantando en países de Centroamérica, pero todavía a pesar de las declaraciones de Estados Unidos de apoyo y de solidaridad, pues no se ha visto que ellos también eh, inviertan, como es el propósito de que se invierta en las regiones de origen que están expulsando a, eh, pobre, a estas poblaciones migrantes para que tengan en sus ciudades de origen, en sus pueblos, eh, tengan la oportunidad de crecer, de desarrollarse y la migración solamente sea un asunto de decisión y no una obligación.
1: Y Sosimo, eh, también recordar que en el caso de Estados Unidos, pues lo que sí ha financiado, al menos en algunos países de América Latina, es la guerra, esta supuesta cruzada contra el crimen organizado, que en realidad ha desatado crisis humanitarias en varios países, por supuesto, incluido el eh, mexicano. Y eh, también, también destacar que hay eh, migración por cambio climático y que esto va a ser mucho más frecuente en los próximos años cuando este cambio climático sea aún más perceptible de lo que eh, pues ya podemos notar en nuestros días eh, pues sí, muy importante la observación que hace el servicio jesuita eh, para los migrantes y reconocer que se trata de vidas humanas de historias, no de números y que todos eh, debemos de tener un compromiso con los migrantes. Eh, Sosimo, ¿qué te parece si sí, dejamos hasta aquí esta revisión de las informaciones más destacadas de las últimas 24 horas y eh, pasamos a nuestro tema principal eh, de este día. Antes de ello, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Nos dice... Temi Adonis a quien le mandamos un saludo muy afectuoso es parte de nuestra audiencia que se conecta todos los días muchas gracias nos comenta la impunidad también contribuye a la fabricación de culpables pues sí, esto en torno a la visita eh, suponemos a la visita del eh, ministro presidente de la Suprema Corte a las cárceles también Carlos SS nos comenta el poder judicial es corrupto y solo dan justicia a quien puede pagarla ese es otro de los problemas que tenemos, por supuesto, en los sistemas judiciales eh, locales y, por supuesto, también en el sistema judicial federal, que generalmente se criminaliza la pobreza y quienes tienen recursos para pagar, pues jamás pisan la cárcel, a pesar de que sus crímenes sean, eh, pues... Eh, de alguna manera muy dañinos para la sociedad Xochitl San Pedro también nos comenta Rosario eh, en referencia a Rosario Robles no es víctima de nadie, ella eligió participar con mafiosos, gozó de los privilegios y gastó el dinero el que no quiera denunciar a sus cómplices la une más a ellos eh, pues sí, Rosario Robles hay que recordar que no quiso eh, acogerse a esta figura de testigo colaborador que ahora se eh, conoce como criterio de oportunidad que le ofreció la Fiscalía General de la República en el cual ella eh, tenía que eh, decir quiénes son los que le ordenaron pues, hacer toda esa maquinación como, conocida como estafa maestra donde hay que recordarlo universidades públicas eh, se prestaron a eh, gastar dinero de la Secretaría de Desarrollo Social y después de la SEDATU esta Secretaría de eh, Desarrollo eh, Territorial y Urbano donde estuvo Rosario Robles y que todos estos contratos pues fueron simulados se eh, desviaron los recursos a empresas fantasma y jamás se obtuvieron los supuestos estudios que se estaban contratando estudios científicos y con ello pues se defraudó al erario eh, si mal no recuerdo por más de seis mil millones de pesos un eh, tema pues eh, que afecta a todos los mexicanos sobre todo a los más pobres porque que estos recursos son recursos que pudieron haberse utilizado en obras públicas o en apoyos directos para las personas en situación de vulnerabilidad.
0: Saludamos a Emily Ureno y leemos su comentario. Muchas gracias por enviárnoslo. Extorsión y la máxima escuela del delito son las prisiones. Cero rehabilitación. Pues sí, se trata de un esfuerzo realmente titánico, el que tendría que implantarse, desarrollarse en el sistema penitenciario mexicano, tanto federal como estatal, de manera integral, porque como bien lo señala Emily, pues la mayoría de las personas que están ahí, y aunque se llaman centros de, de, de readaptación social o rehabilitación social, pues en realidad eh, poco eh, tienen en realidad que ofrecer a los que re, este, están caen, tienen la desgracia de caer en este tipo de centros de reclusión, porque pues no hay tal rehabilitación. Eh, me refiero desde el punto de vista institucional, que opere, que funcione. Nosotros sabemos, hemos hecho incluso eh, reportajes sobre eh, las cárceles en, en México. Hemos, eh, los reporteros que estamos en contralínea, hemos entrado varias veces a entrevistar a personas, a reclusorios y podemos eh, pues también atestiguar esta situación tan precaria en la que se encuentran donde se reproducen esquemas de represión al interior de las prisiones y donde lo que generalmente se castiga, como decíamos hace un momento, es la pobreza. Entonces, sí se necesitaría un sistema de rehabilitación, pero del sistema penitenciario en general y creo que ha sido una buena señal a, al menos el que se haya echado atrás algo que ya los eh, go eh, gobiernos anteriores habían implantado y que tenía que ver con la privatización de este sistema penitenciario donde eh, los empresarios propietarios de las cárceles iban a recibir dinero entre más internos tuvieran una suerte de eh, persecución también y la idea de tener el mayor número de reclusos internos para que, no por un asunto de justicia, sino para recibir más dinero. Pues qué bueno que eso se detuvo, pero realmente solamente se detuvo una de las aristas más grotescas. Todo el sistema penitenciario necesita ser revisado y reformado para que sirva para la rehabilitación de quienes ingresan ahí, por un lado, y por otro, para que eh, pues no estén... Eh, ahí las personas a las que solamente se les criminaliza por ser pobres. Leticia Lagunes, también agradecemos mucho su comentario, le enviamos saludos. Ella nos dice, la empresa DNB está politizando el asunto. Además, se tomaron atribuciones que no les corresponde, demostrando una total parcialidad hacia Claudio X. González. No tenían por qué informar directamente. Pues sí es lo que nos dice Leticia Lagunes. Y sí, tendremos que recriminarle a esta empresa a la que además se le pagaron recursos públicos para que efectuara un dictamen libre de este tipo de politizaciones y que pues lo empezó a politizar, eh, por supuesto que desde el momento en que empezó a eh, incluir en este informe pues eh, elementos tan polémicos como el que decíamos de eh, basar parte de sus explicaciones en imágenes obtenidas de Google eh, desde ahí podemos señalar que buscaba probablemente generar una percepción y luego después cuando decidió darle el dictamen a un periódico español conocido por su posición de derecha antimexicana, no de ahora, de hace tiempo tampoco es de que sea de ahora, pero ya tiene tiempo eh, sobre todo con una línea editorial que cuestiona además a todos, aqu todos aquellos gobiernos de América eh, que buscan tener una posición más independiente más soberana o que buscan sacudirse a veces de estas eh, de estos negocios eh, de manera ventajosa celebrados de gobiernos neoliberales con empresas españolas y pues ahí vemos al país defendiendo siempre los intereses de estas transnacionales españolas y a esta a este periódico fue al que le entregó DNB una suerte de filtración pues para generar un escándalo mediático que eh, también ya no tiene los alcances que probablemente pensaban y que se podría pensar en otras épocas cuando solamente este tipo de medios pues tenían el control, el dominio de la información. Ahora hay otras maneras también de contrarrestar, de informar, de eh, debatir y que pues bueno ya no generaron probablemente el impacto que tenían, pero sí podemos advertir una suerte de eh, estrategia para tratar de intervenir en este caso en lo que pudiera ser la próxima elección o encuesta para designar al candidato de Morena al partido en el gobierno y de acuerdo con los intereses que decíamos, probablemente vinculados a Claudio X. González.
1: Pues un momento también histórico, interesante, el que nos está tocando vivir y eh, por supuesto en este caso del peritaje de eh, la empresa DNB, esta empresa holandesa que se había encargado para conocer las razones por las cuales colapsó este tramo que causó eh, la muerte de 26 personas aquel trágico 3 de mayo de 2021 eh, pues al parecer no será en este momento donde podamos podemos podramos pod podríamos perdón conocer esta circunstancia que llevó al colapso esta línea 12 del sistema de transporte colectivo metro eh, Queremos que muy pronto esta situación se aclare por las víctimas y también porque se trata de una obra pública, una obra que no debió de haber colapsado jamás. En eh, otra información, pues ya vamos a entrar al tema, lamentable tema de los albergues, de estos refugios que instituyó Rocío Orozco a través de dos organizaciones civiles. Una de ellas, la más visible, es la Comisión Unidos contra la Trata, y a partir de estas eh, asociaciones civiles, pues la señora Rocio Orozco, de extracción panista o aliada con el panismo, eh, ha obtenido recursos eh, explotando, básicamente haciendo esto, a las víctimas de trata. Es decir, estos infantes, estos adolescentes que en su momento vivieron situaciones de esclavitud, en algunos de los casos, la esclavitud sexual, pues acabaron siendo víctimas también de estos refugios en el sentido de que, en primer lugar, y esto se deriva del expediente que nos entregaron el día de ayer, que aquí está el expediente que nos entregaron el día de ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador, eh, se advierte que estos albergues, estos tres refugios, no están registrados al día de hoy en esta base de datos que tiene la Secretaría tarea de gobernación eh, también se documenta pues que nunca tuvieron el personal capacitado ah, fue hasta este año hasta abril eh, el mes pasado cuando se empezó el proceso de certificación de 16 personas ligadas con estos albergues, eh, por supuesto no tenían las instalaciones adecuadas, eso lo documentó en un primer momento la revista Contralínea y después lo confirmó la Comisión Nacional de los Derechos humanos en su recomendación 72 diagonal 2022 eh, tampoco eh Tenían la supervisión necesaria, los dejaban solos los fines de semana y, y por las tardes y las noches sin supervisión de adultos y además conviviendo en los mismos dormitorios cuando había indicaciones específicas. Y lo vamos a ir desagregando poco a poco a lo largo de este programa de que algunos niños, sobre todo los que habían sido víctimas de trata sexual, no convivieran con otros niños porque... Eh, pues la tendencia por la afectación psicológica que sufren desde la infancia es que se conviertan en agresores sexuales, lo que finalmente ocurrió por eh, toda esta serie de negligencias. Eh, también eh, este documenta en eh, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que estos niños, estas niñas tenían acceso ilimitado a Internet, que no había ninguna... Eh, ningún seguro, ningún eh, de estas aplicaciones que limitan eh, los contenidos a los que tienen acceso los menores de edad y se documenta que eh, era por internet como tenían acceso a material pornográfico y además eh, utilizaban de manera constante, de manera frecuente las redes sociales, incluso algunos de ellos se georreferenciaban a través de estas eh, redes sociales, eh, hay que recordar que eh, las redes sociales permiten conocer tu ubicación si tú le pones ubicarme en este momento y al respecto eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apunta que eh, pues esto era un peligro porque estos niños eran víctimas de trata y los eh, criminales que estaban detrás de estas eh, pues de estos delitos podrían haber rastreado incluso su lugar eh, donde se se encontraban cuando los refugios deben de ser zonas seguras eh, además por supuesto del daño eh, que representa el hecho de que tengan acceso a pornografía, todos ellos pernoctaban juntos y pues hacían y deshacían eh, en las noches y en los fines de semana porque no tenían supervisión y más aún nunca tuvieron supervisión capacitada de personal capacitado para atender a estas víctimas, muy lamentable todo lo que ha pasado con en estos refugios de Rocio Orozco.
0: Pues muy lamentable por todo este, pues, rosario de, de hechos que comentas, Nancy Flores, esta serie de negligencias, de omisiones, que eran comunes. No es de que fuera una excepción, o que fuera una situación fortuita de que a veces estuvieran así los menores, no el asunto es de que era algo sistemático, sostenido, y algo y si algo también sorprende es de que la propia Procuraduría Federal de Protección a Menores, que da cuenta de este tipo de irregularidades, termina diciendo que los niños tienen atención adecuada ahí en estos en estos centros, de acuerdo con el reportaje que estás presentando, Nancy Flores, y que pues es eh, eh, por decirlo menos contradictorio, después de que atestiguan una serie de hechos que son sistemáticos en este tipo de instituciones y que se, y que terminan, pues, después de todo esto que ellos mismos señalan, pues, cómo no pensar que terminarían en los niños recluidos, porque ese es el, el término en realidad, en este tipo de centros, terminarían con eh, violencia como la que estamos dando cuenta de estos menores agredidos sexualmente, pero probablemente decíamos, pues hay otro tipo de violencias, otro tipo de o más víctimas que no están, digamos, están fuera ahorita de este foco, pero que vemos que la manera de conducirse de estos centros de la Comisión Unidos contra el Trata, pues era sistemática. No es de que hubiera, a lo mejor, eh, o, este, o este albergue en particular funcionara mal. Lo que se está señalando es de que ni siquiera registro ante la Secretaría de Gobernación tienen. Por lo tanto, qué tipo de supervisión en realidad iban a tener. Y se confirma lo que también ya se había señalado antes, que no había el personal capacitado para atender a personas tan particulares como los niños y niñas, eh, violados o niños que habían pasado por un proceso de trata de personas, para eso no cualquiera puede hacerse cargo de un centro como este eh, y, de y decíamos, no nada más es de que no tenían el personal eh, adecuado no tenían ni el personal suficiente los niños se quedaban solos en la noche con estos conceptos, con estos eh, contextos que estamos señalando eh, y lo sorprendente desde que finalmente eh, también el propio, esta la propia Procuraduría Federal de Protección a Menores, bueno, pues señala que había una atención adecuada
1: así eso simo fue a mediados de marzo de este año de 2022 son muy importantes las fechas aquí para ir conociendo cómo se ha generado este manto de impunidad cuando la procuraduría federal de protección a niñas niños y adolescentes que depende y eso hay que resaltarlo del dif nacional que es una organización que es una institución federal eh, que representa al estado mexicano y aquí este es el punto el estado mexicano es responsable de garantizar eh, la eh, vida eh, libre de violencia de los infantes, de todos los niños, de todos los menores de edad, y en específico o eh, aún más de los niños en situación de vulnerabilidad. En este caso estamos hablando de víctimas de trata de personas. Esa es la condición de estos niños. Eh, en eh, marzo, a mediados de marzo de 2022, esta Procuraduría Federal eh recomendó a la organización eh, de la panista Rosa María de la garza Ramírez conocida como rocí Orozco iniciar los procesos de regulación de sus refugios donde en junio de 2020 tres menores víctimas de trata de siete 9 y once años de edad en aquel momento fueron violados sexualmente de manera reiterada a la fecha dichos albergues no están inscritos ante la secretaría de Gobernación en su Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. Es decir, eh, eh, ni siquiera cumplían con esta normativa y aún así el DIF Nacional y los DIF Estatales le enviaban a estos menores de edad. Ayer en la conferencia matutina estuvimos presentes y le preguntábamos a la secretaria Rosa Isela pues justamente, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, cuál era la situación de estos albergues. Ella nos decía que todavía estaba en la mesa, en esta mesa donde participan varias dependencias, incluida la propia Secretaría de Seguridad y también la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección a los Menores que estaba sobre la mesa esa decisión que aún no había sido tomada y que tuviéramos la certeza de que todos los expedientes de investigación judicial estaban abiertos, por lo cual eh, las responsabilidades de Rocío Orozco y de los otros integrantes de su organización eh, Comisión Unidos contra la Trata aún estaba en proceso de determinarse. Pues bueno, lo que nos revela este mismo informe que ellos nos entregaron el día de ayer, en específico en la parte que corresponde a lo que eh, señala el DIF nacional. este Esta Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes envía una nota informativa dentro de este reporte en la cual da a conocer que eh, pues estaba recomendando eh, regularizar estos eh, refugios en vez de cerrarlos. A mí es el, esto eh, de las cosas que más me sorprendieron porque lo que se nos estaba diciendo en la conferencia matutina era que la decisión todavía no estaba tomada cuando la Procuraduría Federal ya estaba tomando una decisión y esa es darle la condición de eh, centros de asistencia social a estos refugios donde se cometía cualquier cantidad de atrocidades, entre ellas violaciones sexuales, Tres, al menos tres niños fueron violados en estos refugios.
0: Pues sí, resulta contradictorio, como decíamos, eh, por señalar lo menos, porque eh, resulta que ven una cantidad de irregularidades, que se documenta una cantidad de irregularidades, y además no hay ningún tipo de cuestionamiento más serio sobre la viabilidad de seguirle en, dando la confianza a este tipo de organizaciones, porque eso es en realidad lo que están haciendo. Al señalar que se tienen que regularizar, bueno, pues es decirles, pueden seguir adelante con esta con su actividad, solamente hay que, eh, me imagino que a cumplir con algunas medidas, hacer algunos tipos de trámites, cuando en realidad de lo que se trataba pues era de ingresar de manera eh, fuerte decisiva, como una decisión también del propio Estado mexicano de recuperar a esos niños de la situación en la que los metieron, si bien es cierto, los metieron las administraciones anteriores las administraciones anteriores fueron las que les dieron recursos y las de que permitieron que se instalaran este tipo de centros, pero ahora la responsabilidad tendría que ser fuerte, eh, firme, en el sentido de que no se puede tolerar a este tipo de organizaciones que han lucrado con la tragedia que viven niños y que eh, gracias a ellos han recibido recursos, han hecho gestiones, etcétera, y que finalmente ahora nos damos cuenta, de acuerdo con los propios análisis de la autoridad, que no contaban con las medidas mínimas para funcionar. Pues entonces, ¿qué estuvieron haciendo todo este tiempo y qué le hicieron al dinero que recibieron?
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación, estableció que esta Procuraduría Federal de Protección a Menores ha sido corresponsable de estas tres violaciones sexuales o de estos tres casos de violaciones sexuales contra infantes en los refugios de Rosio Orozco, porque en eh, esta Procuraduría Federal y otras dos dependencias gubernamentales eh, dos eh, de ellas del de gobierno del Estado de México y una más de Coahuila, eh, no se cercioraron de que en el refugio de la asociación civil, es decir, de eh, Unidos contra la Trata, eh, en la que se encontraban las tres víctimas, les brindaran los cuidados y un mecanismo de protección que aseguraran su integridad física y psicológica. Además, omitieron garantizarles su derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, transgrediendo lo dispuesto en el numeral 46 de la ley general de niñas, niños y adolescentes que establece que los menores de edad tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia ya que se resguarde su integridad personal a fin de eh, lograr eh, las mejores condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad. No obstante, todo esto que eh, hacía, eh, de todos estos señalamientos que hacía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría Federal no modificó su sugerencia de regularizar los refugios de Rocío Orozco cuando lo de lo que debía de haber recomendado es eh, precisamente el cierre total de estos albergues. De hecho, lo que hizo fue empezar con los procedimientos legales para requerir el inicio obligatorio de autorización y registro para operar como centro de asistencia social, revela este informe que nos fue entregado el día de ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador.
0: Y también, Nancy Flores, de acuerdo con lo que señalas, eh, también se descubre que en la actualidad esta organización, Unidos contra Trata ni siquiera se ha interesado en iniciar este proceso de regulación de los albergues. Como decíamos, pues han tenido muchísima protección y esta, estas ligas con el poder que establecieron desde sexenios anteriores, pues parece que por ahí siguen manteniendo algunas porque ni siquiera les ha preocupado, saben que tienen impunidad y que ahorita no les ha siquiera preocupado iniciar esta... Esta, esta Este proceso de regularización y el informe, en donde se incluye un apartado elaborado por la Procuraduría Federal a petición del propio DIF Nacional de este Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, señala de manera textual, a partir de las visitas de supervisión a los refugios, se ha recomendado iniciar sus procesos de regulación, sin embargo… No se ha regularizado por parte de sus representantes, por lo que se están iniciando los procedimientos legales para, requerir, para requerirles el inicio obligatorio de autorización y registro para operar como centro de asistencia social. Como decíamos, ellos ni siquiera se han preocupado por iniciar esta oportunidad, por, por, por eh, aprovechar esta oportunidad que la propia Procuraduría les está dando.
1: De este mismo reporte eh, se desprende que en esta decisión la Procuraduría Federal no ha tomado en cuenta eh, que en la recomendación 72 diagonal 2022 de la CNDH se documentan negligencias por parte de los servidores públicos federales que fueron asignados a investigar la probidad de esos refugios eh, eh, a través de eh, estas eh, evaluaciones que hicieron en su momento es como está recomendando la Procuraduría Federal eh, pues que ya se regularicen estos eh, albergues. Eh, en esto, en estas, eh, los funcionarios adscritos a la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dan cuenta de la intervención multidisciplinaria correspondiente a 21 Niñas, niños y adolescentes albergados en los refugios de unidos contra la trata y fundación camino a casa también ligada a Rocío Orozco eh, que eh, en términos generales todos tienen una atención adecuada y que se han protegido y en su caso restituido los derechos de cada uno de ellos pues muy lamentable que en estas evaluaciones se haya llegado a esta conclusión y sobre todo que no eh, la Procuraduría Federal no esté tomando en cuenta que eso se hizo de manera irregular de acuerdo con la recomendación de la que fue entregada a fines de marzo de 2022, es decir, esto lo conocieron eh, días después de haber recomendado que se le autorizara a los... Eh, refugios de Rocio Orozco ingresar a este registro nacional de centros de asistencia social que tiene la Secretaría de Gobernación y pues después de ello, después de haber tenido la copia de la recomendación, no reculan en esta recomendación, no dicen que es mejor cerrarlo eh, a pesar de que los dos funcionarios a los que envió la propia Procuraduría Federal a revisar eh, las condiciones de estos refugios eh, se amafian Junto con los demás funcionarios en total son 16 que permitieron han permitido que Rocio Orozco se encuentre en la impunidad y que además son señalados en la recomendación de la CNDH como eh, que violaron los derechos humanos de las niñas y niños que se albergan en estos lugares en específico de las cinco víctimas involucrados en las agresiones sexuales.
0: Así es, y es que la CNDH, de manera particular, señala o apunta a uno de los responsables, de los dos representantes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la autoridad responsable que identifica como con, en el número 14, quien fue la que recomendó que los menores permanecieran en los refugios de Rossi Orozco. Al hacer esta recomendación, pues con ello había propiciado que estos siguieran siendo víctimas de violaciones sexuales, eh, uno de estas víctimas tiene discapacidad intelectual y por lo que él resultaba más vulnerable. Y con todo esto, que ya habían visto las deficiencias que había, recomienda que se queden aquí los niños, pues solamente era prácticamente, eh, no solamente encubrir un probables eh, violaciones anteriores o agresiones anteriores, sino que se siguieran cometiendo.
1: Este servidor público visitó los refugios el eh, 9 de junio de 2021 ¿no? y respecto de esa visita y del comportamiento del propio funcionario federal la recomendación de la CNDH apunta que no pasa inadvertido para este organismo nacional, que aun cuando la Procuraduría Federal tuvo conocimiento del contexto en que fue violentado la víctima 1 al interior del Refugio de la Asociación Civil Unidos contra la Trata AR-14, es decir el eh, funcionario de la Procuraduría Federal, recomendó que continuara residiendo en el refugio, ya que no se detectó vulneración alguna a sus derechos y se encuentra desarrollándose integralmente lo anterior hasta que su situación jurídica sea resuelta. Muy lamentable que esto sea la forma en como este servidor público determinó que de los 21 menores albergados en estos refugios de Unidos contra la Trata se encontraban recibiendo atención adecuada y entre esos 21 eh, niños estuviera una de las víctimas de violencia sexual. Y el funcionario simplemente dijera, pues en tanto no se resuelva su situación jurídica, es decir, los juicios que se llevaban a cabo por las agresiones sexuales, pues entonces tiene sus derechos eh, a salvo. Eh, pues no, la realidad es que este niño ya había sido sistemáticamente violado al interior de esos refugios.
0: La recomendación 72 do, eh, diagonal 2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este tema, sobre este caso particularmente, señala que si bien es cierto que de las manifestaciones vertidas por la víctima 1 no se desprendió algún dato o indicio que permitiera establecer una situación de riesgo en ese momento, también lo es <ríe> que la Procuraduría Federal en su informe no remitió documental que acreditara que el personal comisionado haya solicitado a los cuidadores y o encargados del refugio el acceso a los expedientes administrativos de cada uno de los adolescentes alojados, incluido el de la víctima 1. De haberlo hecho, este funcionario, identificado solamente como autoridad responsable 14, se pudo haber percatado de que además de contar con la calidad de víctima indirecta, el agraviado también tiene la calidad de víctima directa por hechos constitutivos de delito cometidos en su agravio en el interior del refugio de la asociación civil y que por el hecho victimizante del que fue objeto pudiera requerir la implementación de medidas diversas de atención y restitución de sus derechos. Pues, ¿qué tipo de supervisión hizo este funcionario? ¿Qué tipo de supervisión pudo haber hecho para... Eh, no percatarse de que esta persona con la que habló este menor vulnerable ya era víctima de manera sistemática al interior de este albergue.
1: Y no olvidar, Sosimo, que a partir de la evaluación que hizo este eh, funcionario, este servidor público, es como la Procuraduría Federal de Protección a los Menores está tratando de regularizar eh, estos refugios en vez de cerrarlos. O sea, es que es absolutamente indignante lo que está pasando con este caso y cómo pareciera que las instituciones están aliadas a esta señora, a Rosy Orozco, para dejarla no solo en la impunidad, sino además con su un negocio abierto, un negocio que implica vidas, vidas de infantes que de por sí han sido víctimas de trata. Eh, además eh, se agrega en esa recomendación de la CNDH que ese mismo día el funcionario federal supervisó el área de refugio destinada al alojamiento de niñas y adolescentes mujeres y ahí entrevistó a una menor de edad a la que se identifica como persona 3. Eh, esta tuvo previamente una experiencia con la víctima 5 uno de los agresores sexuales de los, eh, las víctimas 1, 2 y 3 y eh, justamente este incurrió en conductas inapropiadas con ella de acuerdo con las constancias que posee la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que forman parte de los propios expedientes administrativos que obran en los archivos de esta Organización Unidos contra la Trata. Es decir, este eh, funcionario tuvo incluso eh, pues algunas... Eh, 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 declaraciones de esta otra víctima que tuvo eh, que más bien eh, fue víctima de conductas inapropiadas por parte del adolescente y ni así eh, dijo que no había las condiciones en estos refugios de verdad es que eh, no sé ni siquiera qué palabras utilizar eh, respecto de estas personas qué insensibilidad qué falta de tacto y además sobre todo eh, qué eh, clase de personas tenemos en la Procuraduría Federal de atención, a, de protección a niñas, niños y adolescentes si no son capaces de advertir estas vulnerabilidades en sectores poblacionales que de por sí, solo por ser menores de edad, ya son considerados eh, vulnerables y además son víctimas de trata de personas. ¡Qué terrible lo que está pasando con este caso!
0: Y no sabemos, Nancy Flores, si se trata de un asunto meramente de negligencia, de ineptitud o incluso de complicidad. Impresionante que eh, este tipo de conclusiones a las que llega este funcionario después se pretendan convertir en políticas públicas, en justificar las políticas, en este caso, de una secretaría en términos generales o de, un, de una instancia como el sistema DIF, es decir, gracias a las observaciones de este funcionario, que ahora ya damos cuenta y estamos nosotros desmenuzando y contrastando con lo que decía la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los propios reportes de los propios funcionarios, estas inconsistencias. Bueno, pues nosotros las estamos desmenuzando, las estamos analizando, las estamos eh, mostrando, pero probablemente este funcionario llega, presenta sus conclusiones y eso genera una directriz que ya la estábamos viendo, que en realidad era pues prácticamente tratar a esta comisión eh, con eh, con pinzas para que siguiera, siguiera en su negocio con estos albergues y no de que hubiera una intervención real del Estado mexicano, de las instituciones, como decíamos, para recuperar los derechos y la dignidad de los niños que están eh, sometidos en estos albergues y que eh, también eh, se realizaran las acciones conducentes para, pues, para impartir justicia castigar a quienes tengan que castigar por estos hechos, estas responsabilidades que recordemos hasta ahorita, no hay nadie, ni siquiera han sido llamadas a cuentas los dueños o la dueña de este, de este albergue, y que quienes sí han sido eh, ya procesados o están, o, o tienen, o tienen en, en abierto un expediente, un proceso, pues son los niños que son victimarios y que también a su vez son víctimas en esta en esta situación, pero responsabilidades hacia arriba no hay, ni de los albergues ni de las autoridades que tuvieron que garantizar que esto funcionara adecuadamente y este tipo de reportes eh, estas conclusiones que presenta este funcionario, autoridad responsable 14, bueno, pues solamente vienen a justificar el eh, manto de impunidad que se había generado ya para Rocío Orozco hasta antes de que, eh, con tu intervención, Nancy Flores, ayer en la conferencia de prensa matutina y con el trabajo de contralínea que... Han hecho quienes han intervenido en este tema, bueno, pues el te, el, este tema se, se eh, permanezca abierto, permanezca en la opinión pública y por lo tanto las autoridades hayan sido pues, obligadas, incluso desde el presidente de la República, me refiero a la instrucción de él, para que el tema se revise y se tomen cartas en el asunto.
1: Sobre todo, Sosimo, que no haya repetición de esta eh, circunstancia, es decir, que otros niños no puedan ser víctimas de agresiones sexuales en los refugios que se supone que son los espacios libres de violencia donde ellos pueden, eh, pues de alguna manera, ir recomponiendo su vida después de haber sido de por sí víctimas de trata de personas. En esta misma eh, recomendación se da cuenta que eh, pues existía un documento fechado el 6 de agosto de 2020 que debió de haber conocido el funcionario federal en el cual el personal del área psicológica del refugio describía que previo a los hechos delictivos cometidos en agravio de las víctimas 1 y 2, es decir, las violaciones sexuales, la menor eh, que entrevistó este servidor público había sufrido estas conductas inapropiadas por parte de la víctima número 5. Por ello, la CNDH considera que el funcionario federal habría tenido conocimiento de estos hechos si hubiera cumplido con su deber y hubiera requerido los expedientes de los usuarios alojados en el albergue de Rocio Orozco. Eh, pero no insistió, esto lo dice de forma textual la recomendación de la CNDH, pero no insistió en ello ni en ese momento ni en los meses previos a rendir su informe. Luego entonces se considera que la Procuraduría Federal omitió realizar una eficiente supervisión, hecho que impidió cumplir a cabalidad con sus atribuciones. Sin embargo... La Procuraduría Federal valida la evaluación que hizo esta persona, este funcionario, sin tomar en cuenta las observaciones de la CNDH al determinar la probidad, de, eh, bajo, la probidad de estos refugios bajo el argumento de que el refugio cuenta con un plan de trabajo integral para el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De verdad, qué terrible, qué terrible lo que estamos viendo con este, estos refugios, porque esto es lo que nosotros pudimos conocer gracias a personas que se condolieron de estos infantes que se acercaron a nosotros, que eh, nos revelaron esta información, pero qué no está pasando en todos los refugios que existen y que también se convierten en negocios de políticos corruptos, de eh, personas, personajes supuestamente altruistas que al final solo ven una mina de oro en las víctimas.
0: E, e incluso la propia procuradora Federal validó la evaluación que hizo esta autoridad responsable, que decíamos identificada solamente con el número 14, la validó sin tomar en cuenta las observaciones de la CNDH como decíamos solamente esta procuraduría federal eh, tomó en cuenta lo que le dijo esta autoridad responsable que, que como decíamos hizo pues esta evaluación de manera tan deficiente no sabemos si por Ineptitud, omisión, negligencia o incluso complicidad y, eh, y no tomó en cuenta lo que señalaba ya la CNDH, no obstante que ya tenía información al respecto, determinó la probidad bajo el argumento de que el refugio cuenta con un plan de trabajo integral, es lo que nos comentabas Nancy Flores. Y lo que decíamos es de que justifica la situación con una visita de supervisión ordinaria al Refugio Comisión Unidos contra la Trata, sede de varones, el 5 de abril de 2022 y con una visita a la Fundación Camino a Casa el 29 de abril pasado para hacer seguimiento de las recomendaciones realizadas en la visita previa con las cuales se ha ido avanzando progresivamente. Y se informa que el Refugio Comisión Unidos contra la Trata, sede de niñas, cerró por efecto meteorológico. En 2021, por lo que no se pudo llevar a cabo una nueva visita. Pues es lo que decíamos, son eh, estas determinaciones, estas observaciones que hace una autoridad responsable las que tomó en cuenta la Procuraduría Federal y dejó de lado las evidencias que ya había recabado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Así es Osimo. vamos a escuchar los audios de Rocío Orozco donde ella justifica esta situación diciendo que en cualquier espacio eh, puede suceder estas violaciones sexuales en contra de menores y con ello evadiendo por supuesto su responsabilidad de forma cínica. Eh, vamos a escuchar los audios. Pues todo eso por
3: supuesto que ya de las autoridades, les repito, y que ellos decidan lo que quieran. Por supuesto que si de alguna manera hay alguna responsabilidad de alguien, yo fui la primera, que por eso aviso a las autoridades. Entonces no hay ninguna responsabilidad en mi caso, porque pues, lo único que yo hago es buscar, rescatar personas, ayudar a los refugios, y no tener ninguna eh, ninguna autoridad, este, ninguna duda de que estemos haciendo lo correcto. Eso pasa en todos lados y si hay que reportarlo y hay que actuar contra quien tenga que actuarse. Si hay alguna responsabilidad, pues que actúe. Pues si usted lo considera así, pues no sé si eh, hay alguna persona que no tenga problemas cuando ayuda a los otros seres humanos. Hay fallas y hay que llevarlo a la autoridad y que la autoridad decida. No es No vamos a dejar de ayudar a la gente. Usted está buscando que dejen de ayudar a la gente. ¿Eh?
1: Ahí están las declaraciones de Rocío Orozco que le daba al periodista Miguel Vadillo, quien encabezó esta investigación en torno a estos refugios y donde pues intenta lavarse las manos diciendo que pues ella denunció los hechos no como si no existieran todas estas negligencias al interior de estos albergues donde los niños pernoctaban juntos donde había pues eh, toda esta eh, falta de supervisión por parte de personal capacitado los dejaba Estaban abandonados todas las tardes, las noches y los fines de semana y ella diciendo pues que no tiene responsabilidad alguna porque fue al Ministerio Público a denunciarlos junto con eh, las víctimas. Eh, recordar que en todo este caso muy lamentable se ha echado la culpa a los menores de edad, a eh, los agresores sexuales quienes eh, eran adolescentes en ese momento y que se encontraban albergados en, esa, en esos mismos refugios cuando en materia psicológica la evaluación que habían hecho las autoridades de los, del gobierno de Coahuila de ahí vienen estos niños eh, trasladados por aquella autoridad a la cual también se le ha eh, señalado como responsable de eh, toda la situación eh, pues decían que estos menores de edad al haber sido víctimas de trata de carácter sexual pues no tenían que estar conviviendo con otros menores de edad y que se les tenía que dar una atención eh, especializada y además individual para restituir sus y también para eh, de alguna manera evitar que se convirtieran a, eh, a lo largo de su vida en transgresores sexuales por todo lo que habían padecido ya, además de que no tenían redes de apoyo familiar, pues muy lamentable que esta señora intente tratarse de lavar las manos cuando por supuesto que tiene toda la responsabilidad.
0: Nancy Flores y resaltar también la falta de empatía que se puede apreciar en esta entrevista que le hizo Miguel Vadillo a Rocío Orozco, esa falta de empatía con las víctimas, señalando que además este tipo de hechos, es decir, estas violaciones sexuales ocurren en todos lados, normalizando esta situación como si fuera normal que esto le pasara a los niños, porque pues dice ella, esto pasa en todos lados y también cuando señala que se presentaron las denuncias, pues ella no dice que buscó presentarlas en eh, una en un estado distinto al de eh, lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en el estado de México, donde eh, se saben de estas ligas, de estas alianzas que tiene esta, eh, ex servidora pública, es legisladora con el propio gobierno que encabeza a Alfredo del Mazo allá en el Estado de México. ¿Por qué no la quiso presentar en la Ciudad de México? Bueno, porque eh, consideró que ella tendría mayor oportunidad de manipular las investigaciones si eran de allá y garantizar impunidad como hasta la fecha es lo que ha estado ocurriendo. Recordemos, Nancy, que ella incluso se encuentra hoy en Estados Unidos, eh, por algo será, eh, se encuentra ella allá y, eh, y sigue, eh, con total impunidad y luego la decepción ahora con lo que estamos leyendo en la que prácticamente la Procuraduría Federal eh, pues avala mucha de la estrategia que esta misma ex legisladora panista diseñó para garantizarse impunidad.
1: Y con esta recomendación de regularizar los refugios, eh, la Procuraduría Federal está ignorando que escudados en este supuesto altruismo, Rocío Orozco y otros directivos de Unidos contra la Trata, se habrían dedicado a explotar a los niños, a las niñas eh, víctimas directas o indirectas de trata, a cambio de donativos, sin tener las condiciones necesarias para garantizarles una vida libre de violencia a los infantes al interior de estos albergues. La Comisión Unidos contra la trata, presumía el 23 de enero de 2020 en sus redes sociales, contar con el primer refugio de, en toda América Latina para niños, varones víctimas del delito de, de trata de personas. Lo que ocultaba es que carecía de personal especializado, que no contaba con instalaciones adecuadas para brindar ayuda profesional a los menores violentados sexualmente, explotados laboralmente o esclavizados, y que todos conviven en un mismo espacio sin supervisión de adultos durante las noches y los fines de semana. Cinco meses después de aquella campaña mediática, un menor de entre seis y siete años de edad y diagnosticado con discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno de aprendizaje, eh, trastorno de lenguaje, dislalia y dislexia, discapacidad cognitiva, discapacidad familiar y trastorno. Y eh, desviación de desarrollo psicosexual y psicosocial fue violado sexualmente por un adolescente que también vivía en ese supuesto albergue de vanguardia. Ni Rocio Orozco ni su personalidad. Ni su personal denunciaron este delito a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos. Tampoco tomaron acciones para evitar la repetición, de tal forma que las condiciones de abandono en las que sobrevivían los menores se quedaban solos durante las noches y los fines de semana, propició que otros dos infantes fueran violados sexualmente y una más fuera objeto de conductas inapropiadas por parte de uno de esos dos adolescentes.
0: Estos últimos identificados como víctimas... 4 y cinco en la recomendación, habían sido víctimas de trata de personas y abuso sexual, como decíamos estos niños eh, provienen de contextos con mucha violencia que ya han sido víctimas y llegaban a estos lugares pues a, a ser eh, revictimizados, de acuerdo con el amplio estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera textual dice su recuperación de los delitos que sufrieron, precisaba acciones muy concretas, acciones muy concretas que no encontraron ahí, lo que encontraron fue más violencia y más desprecio, al respecto Cita que requerían, de manera textual, condiciones de bienestar que les permitieran un sano y pleno desarrollo integral, tomando en consideración no solo que se trataba de personas menores de edad que carecían de un núcleo familiar de apoyo, sino que además eran víctimas del delito de trata de personas y que a petición de un servidor público se encontraban lejos de su entidad federativa de origen, que es Coahuila.
1: Eh, de hecho, el 23 de octubre de 2017, personal de psicología adscrito a la Procuraduría eh, de Protección de Niñas, Niños, eh, Adolescentes y la Familia de Coahuila, que sugirió la canalización de los dos adolescentes al refugio de Rosy Orozco, emitió una valoración psicológica en la que se determinó de forma textual. La intervención terapéutica requiere modificar actitudes negativas e ideas distorsionadas sobre la sexualidad. Merece especial mención este último punto, sobre todo en el caso de adolescentes varones que han sido víctimas de abuso, como es el caso de las víctimas 4 y 5. Cuando se trate, como es el caso de víctimas varones, se debe llevar a cabo una intervención psicoeducativa orientada a controlar el riesgo de que la víctima se convierta con el paso del tiempo en un agresor sexual.
0: Al respecto, la CNDH señala... Es por demás obvio, de manera textual, que la intervención de la asociación civil no se llevó a su máximo requerido, pues justo la conducta a evitar que las víctimas cuatro y cinco se actualizó en agravio, es decir, que, se, que, que esta conducta en evitar que las víctimas 4 y 5 se convirtieran en victimarios, se actualizó en agravio de las víctimas 1, 2 y 3, lo que hace evidente que a tres años de su incorporación al refugio de la asociación civil, a estas víctimas no se les proporcionó la atención especializada que sus casos requerían. ¿Y cuál atención, decíamos Nancy Flores, si ni siquiera personal tenían para que los viera por las noches?
1: Asimismo, se apunta que previo a la canalización, el personal de psicología de la PRONIF Coahuila recomendó a Unidos contra la Trata que la adolescente víctima 5 no compartiera habitación con ningún otro usuario. Sugerencia que el refugio, y esto ya lo dice la cndh de manera textual, no atendió, pues en una sola habitación dormían los niños y adolescentes alojados, tal como quedó asentado en la declaración judicial de la víctima 2 de 8 de diciembre de 2020, en la que detalló que en el dormitorio pernoctaban seis niños abajo y tres arriba, que los de arriba eran mayores, que para llegar arriba hay unas escaleras negras, que es un mismo cuarto que no hay puerta que el día en que sucedieron los hechos en su agravio estaban jugando pijamadas y que esto es cuando duermen todos abajo, todos los niños durmiendo en una misma habitación cuando la recomendación era en el caso específico de la víctima 5 que no compartiera eh, recámara con eh, los demás usuarios de los refugios.
0: Y esta negligencia de la Asociación Civil Unidos contra la Trata también se documentó Mediante entrevista psicológica inicial al adolescente identificado como víctima 4, realizada el 23 de septiembre de 2020 por personal del centro de internamiento En esta, de manera textual, el adolescente manifestó que cuando sucedieron los hechos constitutivos de delito, él se encontraba en los cuartos del albergue con su compañero víctima 5 en el área del dormitorio de lo antes señalado, se desprende que el citado adolescente compartía habitación con otras dos personas y que además podía pernoctar con el resto de los niños que se encontraban alojados en el refugio de la asociación civil. Pues vaya indignación realmente conforme uno va leyendo, viendo cómo sucedieron estos hechos y eso que se ha reservado, digamos, a aquellos que ya propios de la comisión del delito, pues no hace uno más que indignarse indarse, indignarse, de mayor manera porque eh, estos niños estaban totalmente a, eh, en la vulnerabilidad absoluta, total, eh, en, una, eh, eh, en un albergue que supuestamente era hasta de calidad mundial, como se nos señalaba en los años de Felipe Calderón.
1: Entre las recomendaciones que se le habían hecho a la organización de Rocío Orozco para recibir a estos infantes víctimas de trata en el caso específico de las víctimas 4 y 5 que son los agresores sexuales, el personal de psicología de la PRONIF Coahuila también pidió restringirles el acceso a internet y a contenido electrónico inapropiado al respecto la CNDH observa que estas medidas de cuidado no fueron atendidas por el personal del refugio de la Asociación Civil, de lo cual debió estar pendiente la citada Procuraduría de Protección de Coahuila como garante de los derechos de los adolescentes, empero no lo hizo. De esa recomendación se desprende que los adolescentes tenían acceso ilimitado a Internet al grado de compartir contenido pornográfico y manejar redes sociales donde se geolocalizaban. Al respecto, se cita textual lo que dijo la CNDH. Este organismo nacional enfatiza el riesgo de los actos aludidos, pues a la vez que son conductas negativas para la salud mental de los niños, fomentan respuestas de tipo sexual que fueron las que originaron el presente expediente. Además, a través de Internet y de las redes sociales se puede conocer la ubicación de una persona, por lo que es claro que las medidas implementadas y los cuidados brindados fueron inadecuados o inexistentes frente a un riesgo de seguridad inminente para víctimas del delito de trata de personas, lo que ya había sido previsto por la propia PRONIF Guahuila.
0: La afectación mental... También se reflejó en las víctimas agredidas sexualmente dentro del refugio de Rossi Orozco. Al respecto, la CNDH señala en su estudio, de manera textual, recordemos que no solo la víctima 2 fue víctima de un delito de carácter sexual al interior del refugio de la asociación civil, también lo fue su hermano, víctima 3, tal como se deriva de la carpeta de investigación 3. Además, el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México enfatizó que, secundario a este evento de la víctima 2, la víctima 2 es remitido nuevamente a Refugio de la Fiscalía del Estado de México. Al revaluarlo nuevamente se observa un retroceso significativo de su estructurado, escasos hábitos de higiene, con aires de superioridad y grandeza, recayendo en conductas sexuales problemáticas.
1: Por ello, señala que las condiciones en las que se brindó alojamiento a las víctimas 2 y 3 en el refugio de la Asociación Civil Unidos contra la Trata no fueron las apropiadas. Los servicios de asistencia proporcionados no contribuyeron a superar el hecho victimizante. Por el contrario, la falta de capacidad de su personal para brindarles la atención necesaria puso en riesgo a los adolescentes. Sin duda, Sosimo sorprende que la Procuraduría Federal de Protección a niñas, niños y adolescentes esté ahora impulsando que se legalice estos refugios que sigan operando y que tengan bajo su resguardo aún a 21 niñas y niños eh, algo que nos decía ayer en la conferencia matutina el secretario de Gobernación Adán Augusto López es que ya no se le entregaron más niños en eh, 2022 pues ese tampoco es el punto el punto es que hay 21 niños, 21 niñas en estos refugios todavía sufriendo estas condiciones.
0: Y el punto también es de que hay total impunidad para los responsables de todos estos hechos. Cuando uno lee este informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues uno se da cuenta de que se trata de un asunto, como decíamos, sistemático, que no fueron errores, como también alcanza a decir eh, Rocío Orozco, que hay fallas, no es de que sean fallas, fortuitas, fallas que a veces ocurren. No, es toda una manera de operar podremos decir que pues, de negligencia criminal, en el sentido de que estos niños que ya venían de, de contextos muy violentos, pues resulta que son sometidos a otros contextos igualmente violent, violentos. Niños que además tienen generalmente un núcleo familiar deshecho, que no tienen respaldo de padres, que no tienen respaldo de familiares, que son... Eh, su, su único punto de respaldo son estos albergues a los que llegan y resulta que aquí tampoco hay nada que los proteja. Estaban en la total vulnerabilidad. Vimos aquí lo que lo que lo que determinó la CNDH en el sentido de que no había ningún tipo de medidas para eh, para prevenir la agresión de otros, de algunos adolescentes que previamente ya eran víctimas, habían sido eh, víctimas de agresiones sexuales y después ellos no se convirtieran también en victimarios, algo que finalmente ocurrió y que decíamos Nancy Flores para Rocío Oroz con estas declaraciones que hace un momento eh, eh, pudimos escuchar, pues era normal, era normal porque eso pasa en todos lados
1: vamos a leer algunos de los mensajes que nos han enviado a través de nuestras redes sociales, nos dice Isabel Elizondo esta tipa Rosy no está capacitada para atender personas tan vulnerables, es una delincuente debe estar en la cárcel Maribel Reina, vaya con el caso este de Rossi Orozco ejemplo de impunidad, tráfico de influencias corrupción y uso y abuso de un sector vulnerable para la obtención de beneficios y al parecer la autoridad es ciega Elena Reyes nos comenta esa fundación, como tantas otras, tienen como objetivo amasar una fortuna solicitando donaciones y financiamiento público, pero nunca atender a los niños afectados. Y la Orozco permanece impune. También nos, nos pone un emoji de enojo. Efraín José Peraza Tamayo, a quien le mandamos un saludo afectuoso a todos, a todas los que nos están viendo, les mandamos saludos afectuosos, nos dice ese es el tema, Nancy no reculen eh, y por qué? Porque ¿Qué intereses hay detrás? La panista Rocio Orozco, Vaca Sagrada, pues sí, la Procuraduría Federal de Protección al, ambi al Ambiente, a, la, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, no está cambiando su recomendación. Sigue diciendo que se deben regularizar estos refugios para que sigan recibiendo niños, para que sigan recibiendo niñas, es absolutamente indignante.
0: Y no vemos que además armen un expediente que tendrá que estar en la Fiscalía General de la República por este tipo de hechos porque se han constituido en crímenes, en crímenes en contra de los más vulnerables. Y también agradecemos mucho a eh, quienes nos han enviado estos comentarios, en especial a Víctor Aurelio López, quien nos dice, urge una reforma o reestructuración del sistema judicial, andan dentro del sistema jurídico muchas anomalías. ¿Dónde cabe ese razonamiento de darle registro a un centro donde se cometieron abusos físicos como sexuales? Pues es lo que nos preguntamos todos, Víctor Aurelio López, gracias por tu comentario. Federico Álvarez nos dice, es inconcebible que solo les ordenen regularizar sus permisos cuando es obvio que son culpables de delitos claros, dan asco las decisiones de la autoridad. Y lo que decíamos, en vez de decirles que se regularicen, deberían de, ya de armar. Una carpeta de denuncia por todos estos hechos que ahora está documentando la CNDH y de los cuales muestra evidencias, muestra pruebas. Pues Andira Reyval Rocio Orozco ya aplicó la de Anaya, se fugaron al extranjero y solo falta que se declare perseguida política. Pues sí, ya nada más eso, es, eso falta. Nos dice Rodia, los panistas son expertos en lucrar con niños a través de sus asociaciones estancias y albergues y es que recordemos que siempre se vio todo esto ya como un asunto de negocio que el Estado se saliera de sus responsabilidades desistiera de estas responsabilidades y que todo se dejara supuestamente ellos a los privados. Esto que ocurre con estos albergues que desafortunadamente pues es tan grotesco, tan indignante a otro nivel, pero también ocurrió con las propias estancias infantiles que dejó de dejaron de ser eh, responsabilidad, digamos, en el sentido de atender directamente a los niños. Ah, y eh, a las madres de los niños, y resulta que se empezaron a privatizar, y también tenemos ahí saldos como el de los niños de la guardería ABC. Digamos, son modelos de en los que señalaban que todo tendría que ser privado, en la que incluso las cárceles tendrían que ser privadas. El Estado solamente se encargara de dar concesiones y de recibir supuestamente eh, dinero por las concesiones que recibió, que, 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 que otorgaba. Es parte de este modelo, de este modelo que significa también el neoliberalismo.
1: Charo Charo coincide contigo. Sosimo Camacho, dice el mismo esquema de las guarderías sin ninguna garantía de seguridad para los infantes. Pues así es, son modelos que se fueron mutando y en este caso son niños víctimas de trata de personas, es decir, ya de por sí eh, agredidos en el pasado y que no encuentran pues en estos refugios ninguna condición de seguridad. Agradecemos mucho la presencia de todos, los invitamos a que el día de mañana se conecten porque vamos a traer otro eh, tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, otra de las auditorías que ha venido revelando Sosimo Camacho acerca de irregularidades en la Máxima Casa de Estudios y les agradecemos también a nombre de nuestros compañeros en la producción. Sí, a nombre de Javier
0: Alvarado, de Indra Cirigo, Carlos Sánchez y Jordana González, agradecemos mucho su compañía y los esperamos el día de mañana.
1: Muy buenos días.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.